0: Bonjour, c'est Lorraine de Louis. Avant de commencer votre épisode, j'aimerais vous parler d'un podcast du Sac des économistes, produit par Louis Créative. Génération Économie donne la parole à la nouvelle génération d'économistes, celle qui pensent l'économie aujourd'hui pour mieux vivre le monde de demain. Face à ces experts, de jeunes adultes qui se demandent comme moi ce que l'économie peut nous apporter au quotidien. Pourquoi est-on si nombreux à habiter en ville Comment l'innovation va-t-elle changer notre manière de travailler Quelles relations entretiennent l'économie et le politique Ou encore, l'économie peut-elle nous aider à comprendre nos comportements ou nos croyances En 10 épisodes, Génération Économie aborde des sujets très différents qui nous questionnent, qui nous font avancer et qui révolutionnent nos vies. Si ces sujets vous intéressent, écoutez Génération Économie, disponible sur toutes les plateformes. Bonne écoute Louis. Pépite Pépite Pépite, un podcast culturel co-présenté par Agathe Le Taillandier et Sébastien thème
1: Le dessin, c'est une forme de silence, c'est une, fa enfin, une façon de parler et de raconter des choses, mais en gardant justement une forme de, de pudeur et en laissant, euh, d'une certaine façon, le propos assez ouvert pour dire sans dire. Enfin, ou en disant, mais, en, mais la personne qui regarde n'est pas tout à fait sûre d'avoir compris ce qu'on voulait dire. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi peut-être parce que j'ai envie de, de moins me cacher que j'ai pu aller vers les mots. Voici notre nouvelle invitée de janvier
0: pour bien commencer l'année. C'est Marion Fayolle, une illustratrice, autrice de bandes dessinées, de livres, et d'articles de presse, et elle signe son premier roman, Du même bois, chez Gallimard, en cette rentrée littéraire. Et c'est un passage réussi de l'image au mot, mais on s'y attendait parce que ces dessins portent toujours en eux des récits et des narrations sans phrase ni langage. Oui, je pense par exemple à la couverture d'un de ses albums, « Les Petits », où l'on voit juste un énorme bébé prendre dans ses bras deux parents recroquevillés. Et juste par ces quelques traits, on voit l'histoire de cette famille, on voit les relations entre les personnages. Je vous conseille vraiment de découvrir son travail dans La Maison Nue par exemple, Les Amours Suspendus ou encore Les Coquins et bien sûr avec son dernier roman. Ensemble, on a parlé de son lien aux mots et aux images, de l'intimité qu'elle cherche toujours à raconter et de son parcours depuis son Ardèche natale. Marion Fayolle, celle qui fait des récits en images, ça commence
1: Ça se passe euh, dans la ferme de mes grands-parents sur le plateau Ardéchois. Euh, en effet, c'est un paysage de montagne, enfin de moyenne montagne. Et c'est un endroit euh, dans lequel j'ai passé beaucoup de temps quand j'étais enfant. Un endroit où j'aime euh, retourner, qui pour moi est, euh, est vraiment l'endroit d'où je viens, même si ce n'est pas euh, là où j'ai grandi, euh, puisque j'habitais euh, pas très loin de cet endroit-là, mais dans une vallée, donc euh, dans un dans un paysage beaucoup plus encaissé, avec une vue beaucoup plus étriquée. Et euh, je passais toutes mes vacances et tous mes week-ends euh, dans, dans cet endroit où euh, je me sentais euh, dans une grande euh, liberté. J'avais envie de faire un livre qui se passe là-bas. Et c'est arrivé en fait à un moment assez particulier, puisque euh, cette ferme familiale, qui est du coup dans la famille depuis très longtemps... Euh, euh, arrivait à un moment un peu charnière puisque mon oncle et ma tante prenaient leur retraite et que ni moi, ni mon frère, ni mes cousins ne reprenions la ferme. C'était un moment où en fait la ferme était vidée de ses animaux puisque mon oncle et ma tante avaient des vaches et où euh, bah, pour la première fois j'allais dans cet endroit qui n'était plus vraiment une ferme ou en tout cas qui était une ferme euh, vide et quelque part je me sentais aussi un peu responsable d'une certaine façon de ne pas avoir... Euh, continuer cette histoire-là et je pense que c'est ce qui a c'est ce qui m'a donné envie euh, non pas d'écrire euh, un livre à proprement parler autobiographique mais en tout cas de de trouver une façon par l'écriture d'hériter de ce lieu-là et de de le re remplir de vie de le faire euh, euh, devenir le décor de ce premier roman vous avez un souvenir, euh, à vous, un souvenir d'enfance dans cette ferme familiale Je pense qu'un des, des endroits les plus beaux, euh, on va dire qu'à côté de la ferme, euh, on avait, euh, avec mon cousin, réinvesti un, un chalet qui était à l'abandon en fait, depuis une trentaine d'années. On, euh, on, on avait trouvé dans les bois, en fait, cette espèce de chalet euh, triangulaire euh, sorte de maison, enfin de cabane maison incroyable et on a passé euh, énormément de temps en fait à à le retaper à notre façon à construire des choses euh, à avoir un, un chez nous euh, dans la forêt et vous euh, c'est un endroit euh, où j'aime encore aller aujourd'hui même si euh, la toiture euh, est en train de tomber <rire> c'est voilà c'est c'est ça va aussi s'effondrer mais c'est un lieu euh, je peux pas aller sur le plateau à avoir des choix sans passer par ma cabane et cette Ardèche,
0: alors, de, de, du roman, et votre Ardèche, c'est un lieu. Est-ce que c'est un lieu euh,
1: qu'on arrive vraiment à quitter Ou est-ce que c'est un lieu où on revient forcément Est-ce que c'est un lieu un peu aimant Je ne sais pas trop comment, comment l'expliquer, mais un, pour moi, c'est un lieu vraiment euh, absolu. Moi, j'ai hésité à aller m'y installer. Enfin, Après, j'habite dans la Drôme, donc euh, c'est. Depuis la Drôme, on voit l'Ardèche. <rire> on est juste de l'autre côté du Rhône. Euh. Mais c'est un choix fort parce qu'on est quand même très, très loin du train. On est loin de tout. Euh, et je pense que je n'ai pas, pas eu le courage pour l'instant. Peut-être que, peut que je l'aurai un jour. Parce que c'est une vie dure. Euh, c'est un endroit où il euh, y a du vent, il y a de la neige. On est aussi très seul. Il y a très, très peu d'habitants. Et c'est aussi euh, à la fois très beau et à la fois très dur parce que... On connaît tout le monde et donc c'est très beau parce que quand un enfant fait ses 15 ans, il ben, y a des personnes âgées. il a... En fait, tout le monde fait les 15 ans de cet ado et il y, un... y a un rapport à... aux différents âges, aux générations qui n'est pas du tout le même qu'ailleurs. Mais par contre, c'est aussi très dur parce que ça veut dire qu'on est quelque part un peu en vase clos. Quand on a fait des études et qu'on a connu autre chose, c'est difficile après de se passer des choses qu'on a connues en ville et en même temps c'est difficile en ville de se passer des choses de là-bas donc on est toujours un peu entre deux zones <rire> on aimerait pouvoir avoir tout à la fois Vous parlez
0: de, de la question des générations, vous parlez des générations qui vivent ensemble. C'est quelque chose qui est très présent dans votre roman euh, « Du même bois euh, », puisque dans cette ferme habitent des grands-parents, des parents, des cousins, une gamine qui est l'héroïne euh, du livre. On ne peut pas s'empêcher de penser à, à vos parents dont vous parlez, en fait, à la fois dans vos livres, dans votre petit essai aussi euh, « Fonds perdus », dans lequel vous, vous parlez de votre travail et de votre rapport, effectivement, à l'héritage, à la famille. Donc, je me demandais un petit peu... Euh, euh, ce qu'il avait de votre propre père, par exemple, dans le personnage euh, du père dans le livre. Quel rapport vous avez à, à ce père que
1: vous évoquez assez souvent Oui, pour moi, dans Du Même Bois, ce n'est pas autobiographique dans le sens où euh, c'est vraiment un mélange de souvenirs et en même temps de choses inventées. Et aussi de choses qui deviennent symboliques ou qui, qui sont en fait vraies, mais qui ne sont pas vraies. Qui sont vraies dans. dans, dans dans une forme de, de symbole ou de pour le personnage du père. Je pense que c'est important pour moi parce que j'ai perdu mon papa quand j'étais quand même assez, assez jeune. Et je pense que l'écriture, c'est aussi un endroit où j'arrive à le, à le retrouver ou en tout cas à le, à le faire encore vivre ou à, à penser à lui. Donc je pense que c'est pour ça qu'inconsciemment, euh, euh, voilà souvent, il, il revient comme ça... Vous l'avez euh, beaucoup évoqué dans la tendresse des pierres, un hein, de vos albums
0: illustrés, puisque vous avez décidé de raconter sa maladie. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous a poussé à, à prendre cette euh, cette réalité-là comme un comme un espace aussi de
1: de fiction, de dessin, d'imagination En fait, euh, au début, je voulais pas faire un livre sur la maladie de mon père parce que c'était trop, ça me paraissait trop trop impudique et puis aussi euh, trop facile peut-être. Mais ça s'est imposé à moi parce que, en fait, ça me travaillait tellement, c'était tellement quelque chose qui bouleversait ma vie que, que je sentais que j'en avais, en fait, euh, le besoin, ou que, en tout cas, ça, ça s'est imposé. Et puis, euh, je viens d'une famille aussi où la, la parole n'est pas forcément facile. Et je pense que souvent, euh, pour parler aux gens que j'aime, j'ai besoin de le faire. Euh, par un prisme qui est le mien et par, euh, par les livres que j'écris. Donc euh, « La tendresse des pierres », c'était euh, aussi une façon de, de parler à ma maman, de parler à mon papa, de me préparer aussi à la mort de mon père, parce qu'il n'était pas mort quand euh, le livre est sorti. Ce qui a d'ailleurs été très très délicat, parce que je pensais faire un livre sur, sa, sur le fait qu'il soit handicapé, euh, mais plus malade, et en fait, au moment où j'ai commencé le livre, j'ai appris. Enfin, on a appris qu'il avait une récidive et que donc en fait, euh, finalement, euh, c'était quelque chose que je pensais avoir un peu digéré et qui me paraissait un peu distancé devenait euh, bah, complètement sur le à vif, quoi. Et j'avais aussi une culpabilité parce que j'avais l'impression qu'en dessinant, j'avais peut-être fait réapparaître quelque chose. Fin... Il y avait, je, me sentais, je me sentais très mal à l'aise, donc à un moment j'ai arrêté euh, le livre et puis finalement j'ai décidé de le faire jusqu'au bout et je ne savais pas s'il si allait mourir euh, dans la vie euh, avant que j'ai fini ma bande dessinée ou si j'allais le tuer dans ma bande dessinée ou qu'en tout cas j'allais le faire apparaître euh, mort euh, sur les dessins avant même que ce soit le cas, donc c'était très euh, particulier comme expérience d'écriture. Euh, moi, j'avais très, très peur en dessinant les dernières planches que ça le tue. Euh, mais je pense que j'avais besoin d'aller au bout et, et d'une certaine manière aussi de, de trouver des images ou de me préparer à ce qui allait arriver, euh, comme pour me rassurer ou comme pour, je sais pas, euh, trouver une forme, en fait, que je trouvais belle, pour euh, anticiper d'une certaine manière une tristesse qui allait arriver. Donc voilà, j'ai pu offrir ce livre à mon père. Je ne sais pas s'il l'a lu ou pas lu parce qu'il ne parlait pas beaucoup. Et puis là, en l'occurrence, il ne pouvait plus, plus du tout parler. Euh, souvent, le livre, c'est une façon d'établir ou non un dialogue. Enfin, souvent, je veux faire un livre pour, euh, pour les gens qui me sont proches. Mais en fait, euh, ce n'est pas eux qui me répondent. <rire> c'est plutôt les, les autres gens qui me disent « Ah oui, j'ai eu une expérience similaire où je me mets à parler euh, » avec des, des, des lecteurs ou des personnes qui sont très loin de moi, alors que les personnes très proches, finalement, euh, me disent peu de choses sur ce que je fais. Et, euh, et les livres ne suscitent pas forcément le dialogue là où ils n'étaient pas là déjà à la base.
0: Vous dites que vous venez d'une famille de silence.
1: C'est quelque chose qui vous a manqué, enfant L'absence de mots partagés Je pense... Je pense que je m'en rendais pas forcément compte, mais je pense que oui. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, c'est difficile. C'est Enfin, le silence, les non-dits. Enfin, moi, j'ai vraiment besoin qu'on, quand je sens qu'il y a quelque chose qui va pas, j'ai besoin qu'on en parle. C'est pas, je suis pas dans, je sens que je suis à contre-temps par rapport aux... aux autres gens de ma famille. Pour moi aussi, peut-être que c'est ce qui m'a permis d'aller vers le dessin. Parce que le dessin, c'est une forme de silence. C'est une, fa... enfin, c'est une façon de parler et de raconter des choses, mais en gardant justement une forme de, de pudeur et en laissant, euh, d'une certaine façon, le propos assez ouvert pour dire sans dire. Enfin, ou en disant, mais, en, mais la personne qui regarde n'est pas tout à fait sûre d'avoir compris ce qu'on voulait dire. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi peut-être parce que j'ai envie de, de moins me cacher que j'ai pu aller vers les mots. On parle de, de rupture avec ce livre, puisque c'est
0: la fin de la ferme familiale. Et donc, vous rompez aussi avec un héritage, et c'est ce que vous racontez dans le livre. Et en même temps, vous passez au mot, vous passez du dessin au mot. Euh, donc, vous rompez aussi avec les silences de l'enfance et de la famille. Et donc, il y a une double rupture, en fait, euh, qui se produit avec le passage
1: à, à la forme romanesque. Oui, oui, tout à fait. Et puis, quelque part, euh, je ne sais pas trop comment le dire, mais bon, comme, enfin, si... Donc, mes livres sont adressés aux gens que j'aime. Là, en l'occurrence, bah, c'est quand même un livre que j'adresse à ma grand-mère, à mon oncle, à ma tante, qui sont pas du tout des personnes qui ont des livres ou qui aiment lire particulièrement. Mais j'ai l'impression que le dessin, c'est très loin beaucoup plus loin d'eux que la littérature la bande dessinée ma... par exemple ma grand-mère elle dit oh là là euh, apparemment quand on lit toutes les images euh, ça finit par faire une histoire enfin elle, elle a mes livres elle est fière mais euh, elle elle comprend pas enfin c'est quelque chose euh... alors que le texte j'ai l'impression euh, le... les mots j'ai l'impression que c'est quelque chose en fait qui est très présent euh, d'une certaine façon dans ce milieu là raconter euh, des histoires, en fait. raconter des histoires euh, chanter Enfin, la... Et puis aussi, euh, bah, bah, dès qu'il y a un anniversaire, les gens écrivent des textes. Les textes font plaisir, même pour des enterrements. Le texte oral, euh, c'est quelque chose qui touche les gens et qui, qui me semble en fait, d'une certaine façon peut-être plus accessible euh, que le dessin. Ça me fait penser à un passage que j'avais repéré sur cette question justement euh,
0: du rapport au silence dans la famille. La mère de la gamine est vigilante, elle guette les failles, empêche que ça tremble. Elle dit que la montagne se brise d'avoir voulu parler, que c'est parce qu'elle ouvre trop grand la bouche que sa croûte se désunit. Alors si le ton monte, que ça commence à dire les choses, elle exige le silence. La gamine essaye de tout garder pour elle, de faire comme on le lui demande, mais c'est sans qu'elle le veuille que ça jaillit, que ça fait éruption. Sa montagne se lézarde d'avoir voulu se taire. Entre elle et sa mère, c'est compliqué, elles opposent leurs efforts. L'une gèle, l'autre dégèle. C'est comme ça que se brisent les familles. Ce personnage de la gamine qui a envie de parler, qui a envie de crier, de faire se craquer la montagne, c'est un, un peu vous, cette gamine?
1: Euh, en tout cas, c'est un peu ma fonction. <rire> dans, dans la famille. Oui, c'est un, un peu, c'est un peu, cette impossibilité de se soumettre euh, au silence ou même de se soumettre au, euh, au fonctionnement des autres, c'est, c'est, c'est ce qui crée cette envie de, euh, d'écrire et puis aussi de... J'ai vraiment le sentiment que que c'est ma façon à moi d'être dans la famille, d'être dans, dans celle qui vient qui vient mettre une sorte de chaos, quoi, qui, vient, qui vient mettre des mots là où il ne faut pas en mettre, qui n'arrive euh, qui pas à, aussi à prendre sa place en tant que... pas prendre la suite en tant que femme que quand on vient de ce genre de milieu et de famille, euh, être une femme, bien tenir sa maison, euh, bien faire à manger, euh, c'est des choses aussi qu'on m'a qu'on m'a transmises l'idée de la mère qui est aussi euh, celle qui qui, qui fait d'air, qui veut qui n'est pas d'histoire, euh, qui est là pour que pour que pour que tout le monde reste euh, proche les uns des autres, euh, n'ait pas envie de partir. Euh, cette chose-là en fait euh, moi j'ai jamais euh, j'ai jamais réussi. J'ai toujours été une très très enfin ma grand-mère s'est toujours énormément inquiétée pour moi. Et elle toute mon enfance, je l'entendais dire oh là là, le pauvre homme qui tombera sur toi. Vraiment comme un truc, elle essayait de, de me transmettre des choses pour que je lui ressemble et en fait ça bah ça marchait pas et moi je m'en enfin je comprenais pas pourquoi j'arrivais pas à, à ressembler à ma mère ou à ressembler à ma grand mère et je pense que dans cette question de de la parole il y a, y a ça aussi même aujourd'hui de voir comme ma mère euh, s'occupe de ma grand mère euh, quand bien même, il peut y avoir des histoires. Comme elle est en capacité, en fait, de de pas se concentrer sur des choses qui pourraient lui faire du mal pour que la famille soit unie et tienne, c'est quelque chose. Enfin, euh, moi, je suis à la fois totalement admirative et en même temps, bah, je n'y arrive pas du tout. Quoi. Je, je, moi, j'ai besoin de j'ai besoin de parler quand il y a des problèmes. J'ai besoin. Vous auriez un, un exemple précis d'un moment où vous avez justement eu besoin de crier? Euh, pff, non des moments il y en a je pense qu'il y en a il y en a beaucoup il y en a souvent le, le, la chose de base qui est vraiment la problématique euh, on va dire majeure de mon enfance euh, c'est que j'avais donc un papa euh, qui était alcoolique et que pour ma mère euh, il fallait pas qu'on en parle si on n'en parlait pas ça n'existait pas et si on en parlait, quelque part, de faire apparaître le problème, c'était presque de l'avoir créé soi-même. Alors que moi, j'avais besoin qu'on m'explique, j'avais besoin qu'on m'en qu parle. Et je ne comprenais pas euh, que, que... que cette volonté-là puisse paraître, en fait, euh, euh, agressive pour la famille. Que, en tout cas, euh, être perçue comme... Euh, comme si je voulais semer le trouble, en fait, juste en voulant mettre des mots sur une situation, euh, voilà. Finalement, le, le chaos, pour reprendre un
0: mot que vous avez utilisé tout à l'heure, il, il venait aussi de votre, de votre père, d'avoir un comportement addictif, à côté un petit peu voilà, de la norme, de la, la bienséance.
1: Tout à fait, mais en tout cas, j'avais tout le temps le sentiment que tant qu'on ne disait pas, ça n'existait pas et que si on disait on faisait exister donc la personne qui vient révéler quelque part est presque plus responsable que celle qui 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 crée en fait le problème de base aujourd'hui je me sens euh, j'aurais j'aurais aimé justement qu'il y ait des mots parce que euh, parce que d'avoir mis un couvercle sur tout ça en fait moi ça m'a j'ai eu le sentiment aussi que ça m'avait éloignée de mon père, parce que d'une certaine façon, je l'avais diabolisée. Euh, là où aujourd'hui, adulte, finalement, je me sens très proche de lui, même si on s'est sait très peu parlé aussi dans, des, dans une forme de fragilité ou de sensibilité, où je me dis parfois, euh, oui, bah, je pense qu'en fait, s'il buvait, euh, c'est parce qu'il y avait des choses en lui qui, finalement, sont peut-être assez proches euh, de ce que moi je suis, et, et peut-être que moi je, mon, ça passe par, enfin, je traite ce, cette fragilité-là par l'écriture, alors que lui il l'a traité d'une autre façon. Mais voilà, en tout cas, je vois les choses avec beaucoup plus de complexité maintenant que je peux les comprendre, que je peux mettre des mots, que j'ai pu lire des choses dessus, alors que le silence, quelque part, euh, je pense que ça, ça avait énormément euh, simplifié la situation aussi dans ma tête. Fin... Vous disiez
0: que tout à l'heure que ce rapport au silence, c'est peut-être aussi lui qui vous a mené au dessin, à cette forme silencieuse. À quel moment euh, vous avez senti que c'était un mode d'expression qui vous correspondait Est-ce que vous avez un souvenir de, de ce, de ce moment-là, de ce déclic, de cette première expérience du dessin euh,
1: Je pense que vraiment, j'ai tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps dessiné. Au début, je pense pas que je l'envisageais comme un langage. Euh, c'était le plaisir vraiment... Euh... Euh, D'être dans une bulle. Euh, pour moi, le dessin, c'était vraiment faire abstraction du reste du monde. C'était comme euh, se mettre dans une cabane. Et c'était vraiment ce plaisir-là de se concentrer sur quelque chose et d'avoir l'impression que ça, ça coupait tout le reste de mes sens et que j'étais me... dans, un... dans un espace qui était que le mien, où rien pouvait me, me déranger ou m'atteindre. Donc je pense qu'il y avait vraiment ce plaisir-là. Et après, euh, l'envie de persévérer dans le dessin, je pense que ça, ça peut aussi venir un peu de, de mon grand-père, qui, du coup, était paysan, mais qui adorait dessiner et qui, surtout, euh, faisait euh, des meubles. Donc, il était très manuel, il n'était pas... Et, et quand je dessinais, je sentais qu'il aimait bien venir voir ce que je faisais, qu'il était très encourageant. Enfin, il me disait toujours que j'avais de l'or dans les doigts. Enfin, il était très flatteur. Et je pense que ça me plaisait de faire quelque chose qui, où je sentais qu'il y avait peut-être chez mon grand-père une sorte de frustration de ne pas avoir plus dessiné ou en tout cas quelque chose qui, qui lui faisait plaisir dans, dans l'idée que je dessine. Puis après, c'est forcément... En, voilà en continuant en faisant euh, un bac L avec une option en plastique en faisant les arts déco de Strasbourg euh, là c'est devenu euh, je me suis rendu compte que au-delà de cette idée de cabane ou de, de de vouloir faire plaisir à mon grand père c'était aussi en effet un un langage sans mots et que peut-être que c'était là où euh, où justement j'allais pouvoir dire beaucoup de choses sans les dire vraiment <rire> <ça>.
0: bonne stratégie <rire> oui. On parle beaucoup de la famille depuis le début de cette conversation. Euh, il y a un autre thème qui traverse votre travail et de dessinatrice et de d'écrivaine avec ce, ce livre que vous venez de signer, euh, c'est la question aussi de la maternité. De votre propre rapport à la maternité. Donc, je pense à un de vos albums, Les Petits, euh, sur lequel, euh, sur la couverture, on voit en fait un, un énorme bébé au milieu de deux parents qui paraissent tout, euh, tout, tout, tout maigres, tout petits à côté de, de cette immense silhouette. J'aimerais qu'on parte de cette image un peu comme point de départ. Pourquoi ce dessin Pour parler de la maternité, mm -hmm. de la
1: parentalité. Alors, déjà, moi, j'aime bien, euh, bien quand il y a des sortes de contradictions. Enfin, chacun de mes livres n'a pas forcément une histoire. Mais dans la tendresse des pierres, bah, la pierre n'est pas tendre. Là, dans l'idée des petits, c'était que ça s'appelle les petits, tout simplement. Sauf que sur la couverture, les petits sont les parents et pas les enfants. Enfin, C'est quelque chose qui me travaille beaucoup, en fait, parce que euh, peut-être que j'ai eu l'impression moi-même d'être souvent euh, le parent de mes parents. Et puis aussi, en, est, en étant devenue maman, il y a beaucoup de fois où... Euh, j'ai l'impression que mon fils, du fait qu'il soit, qu soit justement bah, vierge de toute connaissance, etc., a une sorte d'humanité et de poésie bien plus grande. Et des fois, j'ai l'impression que grandir ou vieillir, ce serait un peu diminuer. <rire> ce serait... Enfin, c'est acquérir des compétences et du savoir. Mais du coup, tous ces endroits-là, en fait, viennent quelque part euh, habiter les zones, les zones de de liberté ou de de les endroits où justement quand on ne sait pas on peut inventer et j'ai l'impression que ça vient au, en contradiction de de l'imagination de la créativité etc et des fois ça m'affole de me dire que mon fils en grandissant il va peut-être euh, diminuer il <rire> va perdre, perdre et qu'à chaque fois que je lui enseigne quelque chose pour le faire grandir bah peut-être que je suis en train de lui faire perdre euh, quelque chose de hum, de, de très beau et de très brut c'est très important pour moi que les grands soient encore des enfants j'ai l'impression que les livres c'est l'endroit où on peut se délester de tout ce qu'on sait du poids de la réalité et où on peut en fait retrouver une sorte de, de page blanche un peu un peu à la manière d'un enfant qui est encore quelque part poète. Ce bébé poète, comme mmh. vous le dites, en même temps, il est vraiment très gros sur ce dessin. Oui. <rire> Et dans
0: beaucoup d'autres de vos dessins, il a quelque chose d'envahissant. Euh, il, il envahit souvent le corps de vos personnages féminins, d'ailleurs. Il prend euh, la tournure de leurs robes, de leurs vêtements. Il se, il se faufile un peu partout. Je dis « il » parce qu'il y en a plein des, des, oui. des, des, des enfants, des bébés dans votre travail, mais ils n'ont jamais vraiment de visage, vos personnages. Donc on dira le bébé. Mmh. Euh, donc J'ai l'impression aussi que vous voulez raconter quelque chose aussi de, 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 de l'invasion aussi, de, de ce que c'est que
1: devenir mère. Je pense que j'aime bien que les images aient plusieurs euh, entrées. Donc, euh, dans l'idée du gros bébé, il y a l'idée de l'envahissement, il y a l'idée de la place que ça prend en fait, euh, bah dans le, au niveau du temps, dans la vie, etc. Dans, dans le couple aussi. Dans le couple. Euh, mais il y a aussi... Euh, C'est aussi l'échelle de l'amour. Enfin, pour moi, quand il est très grand, il prend beaucoup de place parce qu'il euh, y a beaucoup d'amour. Et, euh, et l'amour, ça prend de la place. Et ça, peut, et ça peut écraser, et ça peut. Euh, mais euh, voilà, j'aime bien que, justement, et c'est le, le pouvoir de l'image, c'est qu'elle peut habiter euh, des sentiments assez contraires, en fait. Euh, je pense que quand on a un enfant, euh, il est très grand dans le sens euh, d'être bah, à la fois étouffant. Euh, par euh, tous les sacrifices que ça demande et en même temps, euh, par euh, très très grand, par euh, l'amour qu'on lui porte. Enfin, il prend toute la place euh, dans la vie, dans, la, dans le cœur et dans, dans la page. Enfin, C'est aussi tout ça que ça, que ça dit.
0: Quand je pense aussi à ces personnages que je décrivais, à ces femmes, parfois, voilà, qui ont le, le, qui sont un peu démembre, enfin, il y a aussi quelque chose de l'ordre du démembrement, un peu dans vos personnages. Ils sont troués, ils perdent parfois une partie de leurs membres. Je pense aussi à La Maison Nue, votre dernier album illustré. Euh, on a un peu des personnages, voilà, construits en briques et en même temps déconstruits en permanence. Cette idée du personnage cabossé. Pourquoi il est si, si fort dans, dans votre travail Déjà, est-ce que ce terme vous parle, personnage cabossé,
1: troué mmh. Pourquoi ils habitent euh, vos albums comme ça Alors cabossé, euh, peut-être. Je pense que déjà c'est vraiment parce que mes personnages je les ai toujours euh, imaginés plus comme des jouets. Euh, mes personnages je les vois parfois comme des petites marionnettes ou voilà, c'est pas des humains. Et, euh, et donc des jouets ça peut ça peut se casser ça peut perdre un bras etc il y a aussi quelque chose qui m'intéresse beaucoup c'est et qui me pose beaucoup de questions c'est le contour c'est la limite des corps et donc c'est vrai que mes personnages euh, se font manger les uns par les autres intervertissent des morceaux d'eux mêmes euh, se déversent les uns dans les autres et il y a quelque chose comme ça où euh, où en fait ce qui nous sépare les uns des autres en fait je je pense que c'est à la fois quelque chose que moi-même j'ai du mal à trouver, enfin, à connaître mes propres limites et les propres limites de mon corps avec les autres, et, euh, et en même temps quelque chose que je trouve très beau aussi euh, de ne pas s'imaginer comme une, une forme fermée, mais comme euh, en fait euh, un espace qui, qui peut recevoir l'autre, qui peut aussi euh, migrer vers les autres. Enfin, ça m'intéresse de voir comment l'interaction modifie le contour de soi et du dessin. Euh, et je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans « Du même bois », avec euh, la mémé qui se regarde dans l'enfant. En fait, il y a toujours des moments comme ça, où même les, les, la, la gamine qui devient presque la mère et la mémé, c'est cette espèce de dégradé où on ne sait plus, en fait, euh, euh, si les personnages ne sont, euh, sont pas presque un grand tout, un grand continuum. Et d'ailleurs, c'était aussi pour ça que j'avais pas envie qu'ils aient des prénoms. La gamine, c'est peut-être euh, la mère quand elle était jeune, et la mémé, c'est peut-être la gamine quand elle sera vieille, euh, avec cette idée que dans cette ferme-là et dans cet environnement-là, on prend la place euh, de ses parents. Euh, littéralement, on habite la maison qu'ils habitaient, on meurt dans le lit dans lequel ils sont morts. La porosité entre les gens se... Euh, ce dont on est composé et, euh, et comment en fait, euh, l'interaction, qu'elle soit amicale, amoureuse, familiale, euh, vient en fait, euh, nous redéfinir, je pense que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et qui se traduit euh, de manière euh, dessinée souvent par, euh, par euh, ce corps qui a besoin en fait, de se casser pour aller à la rencontre de l'autre, pour pouvoir euh, aussi être creux, pour pouvoir euh, contenir l'autre être l'enveloppe de, de ce que les autres vont venir déverser en nous, etc. Sans se laisser non
0: plus, laisser non plus disparaître. Enfin, sans se laisser faire disparaître par l'autre. Oui. Ça arrive que vos personnages y s'effacent. Oui. Ce sentiment d'effacement, c'est un truc qui vous traverse
1: Je pense que c'est une, une, euh, une question assez importante, en effet. Dans... Moi, j'ai souvent le sentiment que... Je donne, je donne, je donne, sans m'être rendu compte que, en fait, j'étais plus là. Enfin, j'ai beaucoup de mal, en fait, à définir, euh, même la limite. Euh, des fois, j'ai l'impression que j'ai tellement, que je vais être tellement empathique que si quelqu'un me raconte quelque chose, j'ai l'impression que c'est en train de m'arriver à moi. Donc, je vais trop m'investir dans une histoire qui, en fait, n'est pas la mienne. Donc, je pense que c'est quelque chose. Et en même temps, il me semble que quand on fait des livres, c'est aussi réussir à s'effacer derrière personnages, c'est aussi réussir à être assez creux d'une certaine façon pour euh, pour pouvoir euh, accueillir les histoires des autres ou laisser les autres rentrer dans sa propre histoire. Je pense que c'est une question euh, d'effacement et de de laisser de la place dans dans sa propre perception, ses propres visions. Il y a il y a la nécessité d'un creux si on veut pouvoir euh, accueillir l'autre, je crois. <rire> C'est moi qui ai utilisé la formule de personnage troué euh, parce
0: que je pensais aussi à une phrase que j'ai lue de vous dans euh, Fonds perdu qui est un petit livre dans lequel vous parlez de votre travail. Vous dites, vouloir combler les trous, c'est la mort. Donc en fait, il faudrait toujours garder en soi ces, ces, voilà, ces trous, ces zones d'ombre, ces zones
1: grises. Vous avez encore beaucoup de trous en vous euh, aujourd'hui que vous ne voulez pas combler Je pense que quand on se sent comblé d'une certaine façon, le désir euh, se dissipe. J'ai l'impression que c'est ça pour tout, enfin que même pour la connaissance, euh, si on ignore tout d'un sujet, on va vouloir, euh, on va vouloir l'approfondir. Une fois qu'on l'aura approfondi, on, on va devoir créer un nouveau creux ou chercher un endroit où on où on est incompétent, ignorant, pour euh, pour retrouver en fait le désir de quelque chose. Je pense que c'est euh, c'est c'est surtout ça que que je voulais dire. En tout cas, ne pas avoir peur. Euh, ne pas avoir peur de, ces, de, de la dépendance à l'autre, de la dépendance aux choses, du sentiment de vide, parce que je pense que c'est de là aussi que naît le désir et l'envie le, de, de faire, ou même une forme de feu, en fait.
0: Vous venez d'écouter un épisode de Pépite avec l'autrice Marion Fayolle. J'ai enregistré et monté cet épisode. Pépite est un podcast Louis Média présenté par Agathe Le Taillandier et Sébastien Thème, réalisé au studio La Fugitive avec une musique originale de Michael Lio. A très bientôt dans Pépite